0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Plutôt que de savoir quel type de posture une personne réalise, mieux vaut savoir quel type de personne réalise la posture. Bernie Clark Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yinside. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir ma première invitée sur le podcast pour cette nouvelle rentrée. Il s'agit de Laurent Landry. On va parler avec Laurent de yoga fonctionnel et on va parler de comment ce yoga fonctionnel change la pratique de yoga et comment il peut être aussi enseigné en dehors de cours de yin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce yoga fonctionnel, il est venu justement un petit peu avec cette pratique de yin car il a été popularisé par ses fondateurs Paul et Suzy Greilay et aussi par Bernie Clark qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet pour le rendre accessible au plus grand nombre. Avec mon invité, Laura nous revient donc sur la façon dont elle a découvert cette approche de yoga fonctionnel et comment elle a transposé cette pratique qui initialement provient donc du yin yoga à des pratiques de yoga dynamique type Yoga Vinyasa. Donc on va voir ensemble pendant cette interview quels sont justement les marqueurs de ce yoga fonctionnel en termes de pratique, qu'est-ce que ça vient modifier dans la façon de se mouvoir et de conscientiser ses mouvements sur le tapis, mais aussi dans la façon d'enseigner le yoga finalement, qu'est-ce qui vient être modifié si on a cette approche fonctionnelle, comment enseigner des alignements à certains élèves, comment ajuster, est-ce que les alignements sont à jeter, est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut revoir les consignes que l'on donne durant les cours. Donc si tu es un pratiquant ou une pratiquante de Yin Yoga, tu vas pouvoir glaner plein d'informations sur le yoga fonctionnel et voir comment il va te servir sur le tapis. Et si tu es toi-même professeur, tu auras peut-être ici quelques tips de Loran pour justement t'aider à guider tes élèves dans cette découverte. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Lorraine. Eh ben, bienvenue Lorraine sur euh, le podcast, je suis ravie euh, de t'avoir avec moi ce matin. Et, euh, on va parler pendant euh, un petit bout de temps de, de yoga bien sûr et de yoga fonctionnel. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais bah, te présenter en quelques mots pour les auditeurs, les auditrices qui ne te connaissent pas encore euh, Donc nous dire euh, qui tu es,
1: où tu vis. Ouais, euh, carrément. Voilà. Et bah, coucou, Jess. Coucou à tous ceux qui nous écoutent. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je euh, suis Je suis professeure de yoga fonctionnel. Donc, c'est un yoga qui est inclusif, qui respecte l'anatomie, qui s'adapte au corps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'approche fonctionnelle. Euh, c'est un yoga, yoga qu'on aime, je... quoi. <rire> voilà, un yoga qu'on aime, un yoga qui est vraiment euh, dans le respect de la diversité. Euh, C'est dur hein, à chaque fois de se présenter comme ça euh, et pas dire des choses tout tu sais. C'est pas facile. Mais...
0: mais alors, du coup, si tu veux, pour t'aider, j'ai un, euh, un petit truc pour justement décrypter un petit peu tout le monde. J'ai une espèce d'interview flash en mode portrait chinois. Mais Donc, tu oui. me réponds du tac au tac, genre tu réfléchis pas et tu ouais. me dis qui tu serais si tu étais un animal.
1: Oh. Non, en un truc à la con qui me vient à l'esprit, mais à chaque fois on me dit que je ressemble à Sid. Tu connais Sid <rire> Oui, je vois. <rire> Le mec de la... <rire> alors, Allez, si un paresseux faute, donc, mais un paresseux dynamique. <rire> ouais, alors si ma meilleure fois que nous écoute, peut-être qu'elle écoutera ce podcast, euh, la petite anecdote est que parfois j'ai un peu de mal à parler, <rire> je bug et je dis euh, les citations à l'envers. Donc tu sais, euh, ah. les trucs un petit peu à l'envers et, et du coup elle me dit tu ressembles acides aussi parce que ceux qui me connaissent euh, visuellement, j'ai des gros yeux. <rire> C'est la petite histoire. Hein. Anecdote, c'est le...
0: bah écoute je, je prends je prends
1: si tu étais une posture de yoga euh, Shishasana l'équilibre sur la tête c'est la posture dans laquelle je me mets dès que je suis euh, anxieuse et stressée que je sens que c'est un bouillon euh, au niveau du cerveau hop là on euh, retourne la catambe ça fait bien ben, en ça, décembre. Permet... <rire> ça permet de voir les choses euh, autrement je trouve c'est
0: un hein. bon tips ouais un mantra mmh une tagline. Euh...
1: Mon mantra préféré, alors je ne suis pas une personne qui fait beaucoup de mantras hein, pour être très euh, honnête, mais si je devais en choisir un, c'est parce que j'adore la chanson Loka Samasta Ah oui. Ah, Allez, je valide. Belle. Elle est belle. <rire> c'est que tous les êtres, comment c'est que tous les êtres euh... dans le monde soient heureux et libres de leur souffrance. Si j'ai pas de C'est beau. Ouais. Euh, un élément et bah, hier, je suis allée faire une séance de Shiatsu et elle m'a dit que c'était métal et eau. Oh. Le métal <rire> Alors, le métal, si j'ai bien compris, c'était toute la partie qui me rendait un petit peu anxieuse. Donc, on est vraiment dans la discipline, l'organisation. Ouais, bah, le métal, ce qui tu, me vois, pas euh... mal. tu vois. Tu <rire> vois, Wolverine, d'assez assez droit dans ses bottes, Bah, c'est ça. <rire> voilà, donc ça, c'est mon côté métal. Et elle m'a dit que j'avais un mélange avec l'eau. Donc, okay plus de fluidité un petit peu plus de ligne mais je crois quand même que je suis un peu plus métal que eux. Que...
0: ça <rire> m'étonne pas trop ouais 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 ça. moi je trouve ça pas mal euh, du coup si tu étais
1: un super pouvoir lequel tu prendrais un super pouvoir est-ce qu'on peut en prendre un qui n'existe pas je peux l'inventer
0: ah bah oui on peut l'inventer
1: ok alors j'aimerais pouvoir déposer mes mains sur la tête des gens et leur faire voir la vie autrement Oh, wow. Quand, euh... ouais, <rire> oui, mais autant avoir un pouvoir qui sert à quelque chose. Donc euh, ouais, comme ça tu es trop dans l'irrumination, parfois tu vois des gens qui sont dans le mental, ils sont dans leur truc, dans leur routine, ils ont vraiment du mal à ouvrir un petit peu les yeux plus loin que vous dîner. Donc hop, là tu poses et ben vraiment. Et ça s'ouvre. <rire> Exactement. Le
0: jour où tu l'obtiens ce pouvoir, tu me le dis, on essaie de s'organiser une rencontre en vrai. Hein. <rire> ah, T'imagines Non, mais ce serait incroyable de voir ça. Donc, ouais, super pouvoir de pouvoir changer la façon dont les gens voient le monde. Et le petit dernier pour la fin, si tu étais un cocktail.
1: Ah, je suis Team Spritz, moi. Avec une ah, ben, avec ben voilà.
0: <rire>
1: <rire> Donc là,
0: j'imagine Sid en sirsasana... En train de chanter. Avec le... un spritz, <rire> avec en un train spritz. de
1: chanter Samasta Sukino. <rire> ouais,
0: ça, ça peut être sympa. Mmh, J'aime bien l'image. Je, je prends.
1: <rire>
0: ok. Donc maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous raconter en deux deux ta rencontre avec le yoga Ça s'est fait comment Ça s'est mm -hmm. fait en douceur ou au contraire dans la douleur
1: Comment <rire> tu as euh, découvert cette alors... discipline j'ai dé découvert le yoga, j'étais assez jeune, je devais avoir euh, 16-17 ans. Euh, j'étais en école de commerce à l'époque, ça me plaisait absolument pas, je me faisais chier. Attends, moi, je ne savais pas trop ce que je foutais là. C'était une période où je faisais la fête, je buvais énormément d'alcool. J'étais un peu paumée hein, dans ma vie. Bon, après, on a 17 ans, on se cherche pas mal. C'est bah, à ce moment-là
0: qu'il faut le faire, c'est vrai.
1: <rire> voilà, exactement. Et donc, euh, souffrant d'anxiété, et souffrant d'ailleurs toujours d'anxiété, mais à l'époque, je ne savais vraiment pas la, la gérer, c'était très compliqué pour moi, euh, je me suis dit bah, « tiens, je fallait aller faire du sport voilà. ». Donc, il n'y avait pas question de yoga au début. J'étais suis... très feignante à la base, je ne suis pas du tout sportive et hein. pas du tout un background de sportive. Je me suis dit bon, « on va faire du pilate À l'époque, en tout cas, dans ma pensée, c'était quelque chose de plutôt doux. Euh, qui me demandait pas trop de courir, de faire du cardio, j'avais trop la flemme. Donc je suis allée en Ça se faisait sur le tourer. tapis,
0: on bougeait pas trop du tapis, c'était parfait quoi.
1: Voilà, exactement. C'était l'opinion que j'en avais à l'époque. Donc je me suis dit c'est parfait pour moi, ça me vidait un peu l'esprit. Et il s'est avéré que ce studio de pilates faisait également du yoga. Et un beau jour. Je pense que c'est l'univers qui, qui voulait ça. Euh, J'ai réservé une séance de yoga à la place d'une séance de pilates. Mais tu vois, je me suis trompée. Tu
0: t'es plantée, Et en fait. fait.
1: <rire> oui, je me suis plantée. C'était pas du tout un choix. Tu m'aurais connue à l'époque. Euh, je ne du tout le genre de personne à vouloir faire du yoga. J'avais d'ailleurs une pièce monde de cette pratique. <rire> Donc, je me retrouve en chien de tête en bas. Euh, premier cours, je kiffe pas. Je kiffe pas de ouf, franchement. <rire> Euh, je me fais même chier désolé pour mon vocabulaire, mais c'est vraiment le cas. Euh, mais il y a quand même, tu vois... Il y a un truc pratique, qui t'a fait du bien, quand même. Ouais. Je me sens un peu apaisée. j'ai pris conscience de ma respiration, qui à l'époque était un, un grand truc pour moi, qui ne savait même pas que je pouvais prendre conscience de ma respiration. Fait un bon beaucoup. Et euh, je décide quand même de pouvoir y retourner, sauf que je change de pratique, parce que la première classe était un tas très, très doux. Vraiment très, très doux. On restait que sur des postures assises, etc. Tu vois le truc euh, Deuxième cours, je retente ma chance et je me dirais je vais faire un cours de Vinyasa. ça ouais. Et là, le kiff. Le kiff. Euh, à l'époque, c'était à Lyon. Hum, je suis allée dans ce, ouais, dans ce cours de c'était Elle s'appelait Dohan. Je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais c'est Dohan qui m'a donné envie de de commencer dans le yoga, et j'ai jamais arrêté depuis mes 16 ans et demi, 17 ans, je devais avoir... ouais tu ouais, as commencé très
0: jeune, en fait, hein, quand Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais. j'ai commencé assez jeune. Ouais, voilà, j'ai été découvrir les
0: bienfaits bien. sur le... sur un peu plus tard.
1: Euh... Ouais. Ouais. C'est vrai que tu te dis, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, si ça faisait du bien, en fait <rire> Non, mais moi, si j'étais euh, présidente de la République, je mettrais du yoga, donc ils le font un peu maintenant, c'est vrai que euh, de dans plus, en plus de temps en
0: temps, il y a des choses, mais c'est pas encore complètement répandu. Ouais.
1: Mais juste, euh, tu vois, des moments de prise de conscience de la respire, de prise de conscience euh, des arbres, euh, essayer de pouvoir euh, se connecter un petit peu au monde qui nous entoure, pour les enfants, je trouve que ça pourrait façonner un cerveau euh, différent euh, et intéressant pour euh, une évolution, quoi.
0: Donc du coup, tu as commencé ta pratique un petit peu par hasard sur le tapis et tu es allé vers un yoga vinyasa. Et comment petit à petit, tu es allé vers ce qu'on appelle le yoga fonctionnel? Mm -hmm.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de ma pratique de yoga, j'avais une pratique vinyasa qui était vraiment axée performance. <rire> <Je> voyez voyais...
0: <rire> Donc honnête... cette posture
1: sur la tête. <rire> exactement, exactement. Alors, moi, je ne suis pas une gymnaste, hein, donc j'ai aucune prétention et. Comment on dit bon, Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas de facilité. Voilà. De prédisposition euh, à devenir ça, super bon. flexible et tout. Mmh. Voilà, je n'ai pas du tout de prédisposition à pouvoir réaliser des postures avancées. Je ne suis pas gymnaste, je ne suis pas du tout sportive à la base. Euh, et en étant, traînant sur Instagram, encore plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était déjà. Moi, je croyais que le yoga, c'était de faire des postures de yoga. Euh, J'ai commencé à faire le yoga et que je ne traînais pas du tout dans un environnement de yoga et que moi, tout ce que j'avais... Avec le yoga comme relation, bah, c'était ce studio de yoga dans lequel j'allais et ce compte Instagram, ce compte Instagram que je suivais. Et à l'époque, j'étais un Lomo's Girl. <rire> donc forcément, avec... Je ne sais pas si vous connaissez le Yoga, si tu nous écoutes, c'est un... Ouais. un truc de yoga très américanisé où on est vraiment plutôt sur une approche très esthétique du yoga. Euh... Oui, c'est très beau à regarder. C'est ça... ouais. magnifique. Franchement, c'est magnifique. Euh... Mais je pensais du coup que c'était ça le yoga. Donc, j'ai pratiqué de cette manière pendant, je dirais, je sais pas, 4-5 ans. Et après 4-5 ans, j'ai commencé à ressentir des douleurs, et notamment à l'épaule. Donc, au début, bon je me disais, tout le monde me disait « Oh, tu peux pas faire de mal avec le yoga ». Donc, moi, j'avais cette croyance oui, que durer. je ne pouvais pas un peu mal avec le yoga, avec le doux, etc. Donc, je continuais à pratiquer ainsi. Et un jour, euh, c'était juste avant le confinement… Mon corps m'a lâchée, clairement, mon corps m'a lâché une douleur à l'épaule, mais je ne suis pas chochotte. mais j'étais toujours une douleur à l'épaule que j'avais envie de chialer ma maman. Horrible, très très horrible, ça m'a... J'ai arrêté ma pratique de yoga pendant un an, un an et demi même, ah ouais, je même. Pas pu pratiquer. Enfin, je pratiquais, mais je ne pouvais pas utiliser mon épaule, euh, j'ai eu une grosse tendinite en fait, chronique. Mais une grosse tendinite chronique, ça fait extrêmement mal. Si un maquille tendinite ça fait vraiment très très mal, surtout quand c'est chronique, ça veut dire que ça ne te lâche jamais. Quoi. Ça me descendait juste dans le coude, ça me prenait la mâchoire. C'était handicapant pour mon quotidien, hein, même au-delà de, ma... de ma pratique de yoga. Donc, j'ai tout remis en question. Failli, euh, à cette époque-là, je commençais à être professeur de yoga. C'était ma première année d'enseignement. J'ai tout remis ah en oui, question. Ah oui, donc le, un... ce moment charnière, oui. Ouais, moment charnière, première année d'enseignement du yoga. Euh, je me suis dit, c'est soit j'arrête tout, parce que là, clairement, je pouvais plus donner de cours, je pouvais plus rien faire, même juste monter le bras au-dessus de ma tête. Ça devenait très compliqué pour moi. Alors, ajuster les élèves, tout ça, enfin, je t'écoute pas, c'était, c'était, c'était la galère. Donc, je me suis dit, soit t'arrêtes, et bah, tu reprends un job, mais j'étais triste. c'était pas ce que j'avais envie de faire à l'époque. Moi, j'aimais vraiment l'enseignement du yoga et je me sentais bien dedans. Je me sentais m'épanouir, donc, c'était vraiment une décision si j'avais l'avais ce qui était à contre-cœur. Et deuxième option, c'était qu'est-ce qui n'est pas allé Qu'est-ce qui n'a pas oh. fonctionné Vous allez faire un petit peu l'audit le... oui. voilà. de le... ce qui
0: n'avait pas marché. Quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, j'ai choisi la, la deuxième option. Et je suis tombée… J'suis... À l'époque, du coup, quand j'étais blessée, je faisais beaucoup de yoga au bas du corps et tout parce bon, que ouais. c'était la, la seule pratique dans laquelle je c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pas de bras de en yin yoga lieu.
0: donc du coup tu pouvais effectivement peut-être
1: plus, euh, plus facilement voilà moi euh... bon, je faisais pas les postures elles fermées elles ouvertes enfin toutes celles qui, qui nécessitaient d'avoir les bras et les épaules mais je faisais bas du corps et euh, du coup je me suis dirigée et je me suis renseignée sur la personne euh, bah, qui avait créé le yin yoga et tout ce qu'il avait fait donc on est sur Bernit sur Paul Brûlé, est... voilà ouais, sur l'état proche du coup fonctionnel de la pratique. Et j'ai découvert, du coup, qu'il n'y avait pas que le yin yoga qui se pratiquait de manière fonctionnelle, mais... Et également, le yoga vinyasa. On pouvait créer une pratique de yoga vinyasa sans respecter à la lettre clé toutes les règles d'alignement qui, personnellement, m'avaient blessé mmh. Donc, ça a Et été marrant. justement, que, que je suis super
0: heureuse d'accueillir sur le podcast. C'est pour montrer que cette approche fonctionnelle qu'on voit dans le yin, parce qu'on est quand même à sa base par... De piliers fondateurs qui l'ont institué qui ont écrit beaucoup d'ouvrages à ce sujet, bah elle peut se transférer aussi à des pratiques dynamiques et je trouve que ce, ce, cette passerelle, elle est super intéressante et, euh, et elle est très aidante pour les,
1: pour les pratiques en yoga. Clairement, clairement. Enfin, moi, elle a, elle a sauvé ma pratique. Si hein. oui, je n'avais pas découvert le yoga, je pense que je ne serais pas le yoga. le yoga, fonctionnel. Je pense que je serais pas aujourd'hui aussi avec toi en train de, de papoter. <rire> Donc, cette rencontre avec le yoga fonctionnel, au final, c'était, tu vois, en, en 2020-2021, ça date euh, de, de peu, au final, en 2023, donc ça fait trois euh, ans que je pratique le yoga fonctionnel et que je n'ai plus mal à l'épaule.
0: Et donc, du coup, pour essayer de resituer un petit peu le contexte, est-ce que tu peux nous définir ce qu'on appelle le yoga fonctionnel versus ce yoga euh, plus ou moins esthétique dont on parlait sur Instagram juste avant ouais. que tu, Comment tu le de définirais, toi, si tu avais une définition à donner euh, de ce yoga fonctionnel
1: si j'avais une définition adresse du yoga fonctionnel, c'est apprendre à partir du corps pour se diriger vers la posture et non plus partir de la posture pour se diriger vers le corps. Donc on apprend à adapter la posture pour qu'elle corresponde à chaque pratiquant parce que chaque corps est unique et c'est ce qu'on revendique hein, dans le yoga fonctionnel et dans le yoga.
0: Et du coup, par exemple... Euh... En quoi ça a changé dans ta pratique de vinyasa Quelles sont les premières choses que tu as, as mis en place personnellement d'abord et puis après que tu as développé avec tes élèves, justement Qu'est-ce qui a été un peu des, des game changers Est-ce que tu as quelques exemples
1: <rire> Alors, euh, euh, moi, du coup, quand j'ai commencé le yoga fonctionnel, bien sûr, je me suis vachement centrée sur les épaules et j'ai expérimenté, puisque le yoga fonctionnel, je trouve que on peut l'apprendre, on peut en discuter, on peut parler théorie, mais c'est sur le tapis que ça se passe, parce que forcément, on va ouais. essayer de, de se reconnecter plutôt, tu vois, au ressenti. Comment est-ce que je me sens dans la posture Comment est-ce que je pourrais chercher une adaptation, peut-être bouger la hanche, bouger l'épaule, bouger la cheville, bouger le pied, pour que cette posture, je me sente mieux dedans Alors, on parle ici, par exemple, moi, j'étais dans un cas où j'avais mal à l'épaule, mais on peut aussi parler comment est-ce que je pourrais adapter la posture pour mieux respirer. Tu vois mmh. euh, Si je pouvais prendre un exemple, dans la posture de Trikonasana. Donc, dans la posture du triangle. Du triangle, ouais. Voilà. En Ashtanga Yoga, on va demander de projeter index majeur gros doigt de pied, qui est la variante traditionnelle mmh. de la posture de Trikonasana.
0: Alors, moi, clairement, avec mes petits bras, ça ne marche pas.
1: <rire> voilà. Donc, tu vois, déjà, là, on est sur un problème de... Il y en a plein dans cette posture avec cet alignement, mais numéro un, comme par exemple Jess, elle a des bras courts. Donc, eh oui. si elle a des bras courts, qu'est-ce qu'elle va faire et eh ben elle va venir compenser avec la flexion latérale de sa colonne vertébrale. Donc, ça coup, va vais... faire en fait, oui. comme une petite scolio mmh. elle, elle va un petit peu se démembrer au niveau de la colonne vertébrale pour compenser le fait que son bras n'est pas assez long. Donc, on se rend bien compte ici, une personne qui a un bras qui fait 1 mètre et une personne qui a un bras qui fait 50 cm attraper son gros doigt de pied en basse majeure, ça ne va pas être possible pour on tout le monde. On ne va pas avoir la même chose. Va... Voilà. Il y a aussi des personnes dans cette posture de la posture du triangle qui vont avoir beaucoup de mal à ouvrir la cage thoracique. Et avant tout, qu'est-ce qu'on veut dans cette posture C'est ramener l'épaule du dessus vers l'arrière pour libérer la cage thoracique, pour créer de l'espace dans toute la partie avant du corps. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout au final, j'ai envie de te dire, d'aller attraper ton doigt de pied On n'est pas là pour, pour faire la plus belle posture, oui. on n'est pas la pour En, plus la en fait, faille. le
0: doigt de pied, c'est la, la cerise sur le gâteau, mais la finalité, la fonction de la posture, elle est tout autre, c'est justement d'avoir cette sensation d'espace, euh, finalement. C'est exactement du, au ça.
1: C'est oui. exactement ça. Moi, j'ai toujours parté de l'alignement. Il est une indication pour te diriger vers la ma posture, mais écoute ton ressenti et adapte. L'indication, l'alignement est là où tu souhaites te diriger, c'est l'intention, c'est la direction de ta posture. Donc moi, j'adore je je, les alignements. Hein. À chaque fois, on me dit oui, mais tu es contre les alignements. Non, je suis pour les alignements, c'est-à-dire va en direction de l'alignement, mais cherche, ouvre ton regard, écoute tes sensations. Parce que parfois, je trouve qu'on est tellement dans cette approche de je veux respecter l'alignement de la posture qu'on en oublie. On en perd le Et sens, oui pense même du yoga qui est, revient au corps revient à la respiration revient à tes sensations tu donc pour moi quand on est vraiment dans une approche qui est trop alignement et aucune remise aucune remise en question par rapport à ça pour moi on perd un peu l'essence même
0: de la pratique et d'ailleurs est-ce que petit Laïus, sur ces aliments, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ils viennent et justement, comment on trouve un petit peu un juste milieu dans la façon de les utiliser Est-ce qu'on doit s'en détacher complètement et les jeter à la poubelle Ou est-ce que, comme tu dis, on peut s'en servir un petit peu comme quelque chose pour canaliser finalement cette intention Partir de cette base et puis oser dévier tout simplement
1: euh... oser adapter. Ouais. Quoi. ouais. Alors, les alignements, ils ne sont présents plus toujours depuis la création du yoga donc il y a plusieurs. Euh... Oui, pensées, il y a plusieurs écoles, dans la création ouais. du yoga, etc. Euh, mais si on peut parler en tout cas de, de systématisation et d'ouverture au, au grand public hein, des aliments, on, on va partir de là. C'est quand les yoga teachers se sont training se sont développés. Donc on est à environ dans les années 90. Là, on a commencé à avoir de plus en plus de yoga teacher training. Et forcément, on se rend bien compte que quand on a, par exemple, un mois pour faire un yoga teacher training il faut que ce soit quand même efficace. Donc, t'imagines si eh oui. on donne des règles d'alignement qui partent dans tous les sens, qu'il y a une école qui dit ça, mais qu'il y a la deuxième école qui dit complètement le contraire. Il a fallu, bien sûr, créer une cohérence et un, un système efficace et rapide. C'est d'ailleurs ce qu'on propose dans les écoles. Hein. Quand tu vas à l'école, bah t'apprends un programme. Bah, C'est exactement pareil quand tu, tu fais une école de yoga, t'apprends un programme. Donc, ça... Ça répondait à une attente, de, on a besoin que ce soit quand même efficace pour pouvoir former des professeurs de yoga. Donc, c'est là que, que tous les alignements qu'on connaît ont été transmis et c'est OK. Tu vois, moi aussi, je viens d'une école de yoga très traditionnelle achetant Gavigny à ça et on m'a transmis tous ces alignements. Donc on connaît Gavigny 1, aligne l'ange gauche avec la hanche droite, euh, ramène ton pied à 45 degrés vers l'avant du tapis, garde les talons sur la même ligne, euh, demi lune pareil, ange gauche, ange droite exactement sur la même ligne. Tu passes entre euh, deux pans de glace euh, dans la oui. demi <rire> lune. Comme si tu avais un mur voilà. devant,
0: un mur derrière.
1: <rire> et c'est des indications que j'ai don donné moi-même. Hein. Euh, je pense que c'est essentiel pour moi de, de démarrer par là et de les apprendre. Moi, c'est d'ailleurs un jour, je, je fais un yoga teacher training, je commencerai par ces alignements, mais je les remettrai en question. Et tu vois, c'est ça que je pense qui, qui manque aujourd'hui dans les yoga teacher training traditionnels, c'est ok, tu pars de l'alignement, mais comment est-ce qu'on peut après rendre cet alignement inclusif, adapté à tous les corps oui. Donc, pars de l'alignement et après remets-le en question. Tu vois Cherche adapte, teste sur plein de corps. et c'est pour ça que je dis que le yoga fonctionnel il s'apprend en théorie mais surtout c'est sur le tapis parce ouais. on part du ressenti, c'est vraiment quand tu veux pratiquer le yoga fonctionnel mets-toi dans la posture que tu as appris dans les alignements traditionnels puis pose-toi la question comment est-ce que je me sens okay. tout de suite tu vas sentir ah, je me sens bloqué ici euh, mon genou me fait mal « Ma chemise il y a des Ok, adapte, cherche, étaye de contourner la posture. » Et là, tu rentres dans le yoga fonctionnel.
0: Et en fait, c'est redonner un petit peu de pouvoir quelque part aux pratiquants et aux pratiquantes de yoga en leur réappropriant ces sensations et pas forcément en adaptant, en, en venant transposer tout simplement les consignes du prof dans une pause, mais en essayant d'ajuster vis-à-vis de, vis -vis de leurs de leur ressentis et... Euh... Et d'adapter vis-à-vis euh, -vis de leur morphologie, quoi. ça va les aider un tout petit peu à finalement euh, prendre possession aussi de leur corps, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est vrai que moi j'aime bien, euh, bon, surtout en ligne, on a vraiment le temps de se poser dans les postures, puisqu'on y reste euh, minimum trois minutes, donc euh, mm -hmm. on a largement le temps de faire le tour. Et j'aime bien parfois ne pas donner du tout de direction et de les voir se placer, euh, entre guillemets, tout seul dans la posture. Alors, si il y en a quelques-uns qui n'arrêtent pas de bouger et qu'on voit clairement qu'ils ne sont pas à l'aise, on va venir proposer des adaptations. Mais la plupart du temps, le corps est, un, des, est intelligent et donc les gens vont se placer dans ce qui est le plus naturel et le plus facile pour eux.
1: C'est si clairement. On donne pas trop de détails. Oui, mais pour moi, dans... dans mon approche du yoga, on est vraiment dans. On va chercher ton corps. Observe, euh, observe, observe ta potentialité sois un explorateur de ton corps, tu vois, et, et c'est ce que j'enseigne je, 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 quand je, je suis en cours de yoga, je suis un explorateur de ton corps, va bah, chercher, libère-toi, sors des, des schémas euh, préconçus, sors de tout ce qu'on t'a appris, sors de ta zone de confort, au final, hein, on est vraiment dans, dans ce schéma, parce que quand euh, t'es dans les tu t'es dans ta sécurité, tu connais, tu appliques, et, et c'est super, je trouve, de pouvoir développer cette, euh, cette rigueur, qu'on enseigne beaucoup d'ailleurs en un à yoga, c'est super, mais de pouvoir également en sortir et d'aller devenir cet explorateur, tu vois, de sortir des sentiers Oui, de plus... C'est plus acteur, de finalement,
0: de la pratique, mais plus vraiment acteur de ce qui se passe à l'intérieur, quoi.
1: Exactement, sois acteur, découvre ton potentiel, explore, tu vois, déconstruis, déconstruis ce que tu as appris.
0: Et donc, du coup, avec cette approche fonctionnelle, est-ce que toi, quand tu donnes classe, c'est que tu ajustes, euh, est-ce que justement tu continues d'ajuster les pratiquants Si oui, comment Et, euh, et qu'est-ce que tu rajoutes en premier Est-ce que c'est le placement des pieds qui t'importe ou est-ce que finalement c'est plutôt aller, aller sur le bassin ou, Comment tu, tu mm. viens accompagner les gens qui ah, ont alors. besoin d'avoir peut-être ce, ce focus un peu plus, un peu plus présent
1: alors moi, je vais toujours ajuster en partant du principe que je veux améliorer le ressenti de mon élève et non pas que je veux le pousser plus loin dans la posture. Je pars du principe que si l'élève a envie d'aller plus loin, qu'il a l'intention d'aller plus loin que son corps peut aller plus loin, il va le faire. Dans ce cas-là, si jamais je sens qu'il a envie d'aller plus loin mais qu'il ne sait pas comment aller plus loin, je vais y aller mais à l'oral. Je vais lui indiquer quelle direction prendre. Mais moi jamais tu vas me voir pousser un élève pour aller. Tu oui, tu me vas, vas voir. pas venir sur euh, les, deux, les deux
0: genoux là, pour qu'en badakonasana il y a les deux genoux qui touchent le sol quoi.
1: <rire> non voilà exactement ça je ne le fais pas parce que tu n'es ne pas à l'intérieur du corps de ton élève tu ne sais pas ce qu'il ressent donc c'est là que les blessures aussi peuvent arriver tu ne sais pas ce qu'il ressent petite anecdote un jour j'étais en cours de yoga je fais un, un grand écart la professeure de yoga arrive mais ses mains sur mes épaules euh, me poussent vers le bas j'ai senti un crack sur le 19 janvier avant. Elle m'a fait une petite élongation. Euh, Ça m'a quand même duré 3-4 mois. Donc voilà pourquoi je ne fais pas ce genre d'ajustement. Ah ouais, c'est pas cool ne... comme expérience. Tu <rire> ne sais pas ce que ressent la personne et on ne peut pas. On ne peut pas pousser les gens. Et même peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il est bien, qu'il n'a pas envie d'aller plus loin. OK Laisse-le <rire> respirer. Tu vois et pour moi, l'alignement, c'est du coup, l'ajustement, le... pardon, c'est améliore le ressenti si tu vois qu'une personne elle est dans sa posture de l'arc donc allongée sur le ventre main attrape ouais. les pieds les pieds à l'arrière ouais. ouais, qu'elle est complètement les épaules qui tombent vers l'avant, qu'elle a du mal à ouvrir sa cage thoracique là je sens que c'est un problème qu'elle ne comprend pas la direction de la posture ok qu'est-ce que je fais je vais simplement attraper les mains sur les épaules et je libère mais tu vois je, je fais comme une caresse je ne vais jamais tirer la personne pour qu'elle aille plus loin j'indique la direction donc, je caresse mes mains vers l'extérieur, tout de suite elle va comprendre. Ah, ok, il faut que j'ouvre mes clavicules vers l'extérieur. Tu vois? Donc, c'est plutôt à chaque fois que j'ajuste, c'est je donne une direction pour, pour libérer pour quelque truc, chose. Ouais. Ouais. Mais je ne je, je veux pas augmenter l'intensité. À part, à la, la, le, le, la seule chose que je me permets, c'est quand je connais mes élèves, qui sont très réguliers, que je connais leur anatomie, que je connais leur corps, que je sais exactement de quoi ils sont capables. Là, je, là, je peux aller un petit peu. Oui, plus loin.
0: là, on est dans un autre, dans un autre contexte. Ouais, effectivement, c'est pas la voilà. personne que tu vois qu'une fois par semaine en cours ou que ça n'a pas eu de, de souvent. Ouais.
1: Exactement. Après, quand même, mon enseignement, il est majoritairement oral. Je, tu ne verras jamais passer ma... une heure de pratique, une heure de cours à hein, pas ajuster les gens. Moi, en fait, moi, je, j'enseigne ce que j'aime qu'on enseigne. J'aime pas qu'on soit toutes les deux secondes en train de me remplacer. À te dire comment mettre ton genou. <rire> ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule Parce que du coup, en fait, la personne qui arrête pas de me replacer, elle me sort de ma pratique. Ta pratique, c'était totalement personnel. Mais quand je suis en train de pratiquer le yoga, je suis à l'intérieur de moi, je suis dans ma respiration. Alors, bien sûr, tu viens me toucher une ou deux fois pour, vas-y, tu me ah, oh, ça me fait du bien. Mais si tu es là toutes les deux minutes à me replacer, à me dire des trucs, mais en fait, pour moi, c'est pas du yoga, t'arrêtes pas de me sortir de ma pratique, t'arrêtes pas de sortir de mon monde intérieur. Je suis déconnectée sans cesse et à chaque fois de revenir, de reconnecter, bah, il me faut quoi oui. 15-20 minutes Le peu. cours de yoga il dure quoi Une heure bah, Du coup, bah, j'ai pas fait de yoga. J'ai fait <rire> un placement esthétique, j'ai fait euh, un cours d'alignement si on veut, mais j'ai pas fait de yoga.
0: Ouais, non, je comprends, je comprends ton point de vue. Ouais. Je, je partage assez. Parfois, il vaut mieux qu'on reste un petit peu euh, dans, notre, oui. euh, dans notre bulle
1: hein, quelque part. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie d'accompagner les. Les professeurs pour qu'ils apprennent à ajuster à l'oral, à l'oral et ça c'est super puissant. Quand t'es à côté de quelqu'un, tu vois qu'il est, qu est un peu en galère, qu'il est un peu en souffrance, qu'il n'arrive pas à se placer dans la pression. Et juste, tu sens sais ce qu'il faut faire, tu le dis à l'oral. Là, hop là, il fait un petit mouvement et il te regarde en mode oh, tu m'as même pas touché et je l'ai fait moi-même. Tu <rire> vois, il l'a fait lui-même et ça aussi pour un pratiquant de yoga ça change parce que il a compris. Quand toi tu touches avec ta même, c'est pas lui qui a oui, fait. C'est plus facile c'est c'est toi qui l'a accompagné alors que là c'est c'est lui il a compris un truc dans side angle pose il a compris que ok je vais rouler l'épaule gauche vers l'arrière je vais manipuler mes quatre ça libère ma cage thoracique j'arrive à mieux respirer avec mon monde du dessus mais c'est moi qui l'ai fait c'est pas la prof qui m'a amené dans la posture et ça je trouve que c'est hyper puissant et c'est ça une pratique avancée et lorsque on arrive à guider l'élève pour que lui-même il soit dans le ressenti et l'adaptation de sa posture sans qu'on ait besoin, nous, de toucher et de mettre la main.
0: Mmh. Oui. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'on qu a tous des points de vue différents, que ce soit sur les alignements et les mmh. ajustements, et c'est hyper intéressant de voir bah, comment en tant que prof, on l'amène finalement sur le tapis. Quoi. Et euh, si on revient à ce yoga fonctionnel, est-ce que tu peux me dire un petit peu bah, comment ça a changé ta propre pratique Donc J'imagine un peu moins de blessures, du coup et aussi, comment carte, finalement, euh, tu l'amènes dans ton enseignement Est-ce qu'il y a des consignes que tu ne dis plus du tout Est-ce qu'il y a des choses que tu intègres plus volontiers, à, que ce soit à tes cours en ligne ou à tes formations aussi
1: Alors, quand j'enseigne, tu ne verras jamais réciter un nombre énorme de conseils d'alignement, comme on peut le voir un petit peu dans, dans, dans les cours de yoga Déjà, je, je trouve que en cours de yoga, parfois, on a tendance à, à, à vouloir sortir un peu toute notre science, et c'est totalement ok. Moi aussi, je suis passée par là. Hein. Bien sûr, c'est question d'apprentissage et d'évolution dans le temps. Mais si j'avais un, un conseil à donner, et c'est ce que moi, c'est la manière dont j'enseigne. C'est peut-être sélectionner en fonction de votre mood, en fonction des élèves qui sont présents dans la classe. Peut-être juste un alignement, mais très puissant, au lieu de dire cinq alignements que ton élève il, il va pas des fois on, ouais, donc de, plutôt de,
0: de mettre le focus sur euh, l'intention de la posture quoi. où est-ce que je dois ressentir la posture... tension
1: où est-ce que je dois qu'est-ce que je dois ouvrir euh... exactement de donner une indication puissante mais sur lequel il va pouvoir se concentrer dans les cinq respirations au lieu de vouloir en sortir euh, dix mais on, peut, on pourrait en sortir dix hein. ils sont pas faux tous ces alignements mais ton élève il va il, il a pas le temps. Déjà, il a en train il a de pas temps d'intégrer. Ouais. il a pas le temps d'intégrer. Donc, il faut sélectionner peut-être un tout petit peu moins de consignes, en sélectionner une, peut-être deux pour donner l'indication que tu as envie d'amener. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les flots qui sont répétitifs. Moi, je, je répète toujours plusieurs fois le même flot parce que ça me permet de pouvoir repasser sur la même posture. Et à chaque fois, je donne une indication qui est différente. Tu vois, donc par exemple... Et du coup, qui va permettre de
0: construire euh, la posture euh, au fur et à mesure, c'est ça
1: Voilà, exactement. Je vais répéter, par exemple, trois fois side-angle pose. La première fois, il est dans cette posture, je vais me concentrer sur... Euh, presse la main dans le sol, ressens l'énergie et tire l'autre main vers le ciel. Donc, on est vraiment sur les bras, tu vois, cette ouais, longueur... Sur l'espace entre tes deux,
0: deux, ouais, deux épaules.
1: Voilà, cette direction et cette euh, intensité, cette énergie qui traverse tout le haut du corps après un deuxième passage ben, je vais peut-être me, me focus plutôt euh, sur euh, la jambe arrière presse l'extérieur du pied dans le sol peut-être euh, que ça va te permettre de pouvoir euh, tourner un peu plus la hanche du dessus tu vois enfin à chaque fois en fait je vais, je vais reprendre des indications différentes et comme c'est la deuxième fois que tu passes ton élève il va, il va se rappeler de la première fois ouais. de passage et de ce qu'il a ressenti donc moi c'est comme ça que je construis à chaque fois mes, mes flots et mes séquences c'est je répète deux, trois fois le flow et à chaque fois je donne une indication différente et je suis vraiment sur un, une approche ressentie, encore une fois. Je ne vais pas te donner un alignement euh, genou au-dessus de la cheville à 90 degrés. Jamais tu m'entendras dire ça. Par exemple, tu vois, comme ça... Ça va être, être plus vraiment de vérifier tes
0: appuis, voilà. de, de, de vérifier que l'énergie au niveau des bras. Ouais.
1: Mmh. Exactement, c'est l'énergie qui circule, qui part de la Terre, qui s'élève vers le ciel, qui écarte les omoplates. Et, et, et ça, je trouve que, en tout cas pour moi, quand je pratique, c'est hyper puissant. Plus que euh, me donner un alignement avec euh, un nombre, un degré ou je ne sais quel autre alignement. Oui, vraiment une, un enseignement basé sur le ressenti.
0: Donc, c'est carrément faisable, en fait, de transposer ce yoga fonctionnel qui nous est venu un petit peu de cette pratique, justement, yoga mais à des pratiques beaucoup plus dynamiques, on l'a vu. Ah, Exactement. Il faut juste euh, rivaliser un petit peu de créativité et puis, euh, puis oser sortir des, des sentiers battus. Et si, justement, on veut essayer de pratiquer un petit peu de yoga fonctionnel avec toi et de se dynamiser sur le tapis, comment on fait Et il me semble aussi que tu as une formation qui est dédiée aux profs de yoga. Euh... Ouais. On a une liste d'attente qui, qui est ouverte, qui est en cours. Donc, si tu peux un petit peu nous en parler.
1: Alors, ça, c'est ma formation signature. Euh, ça s'appelle Level Yoga, qui est une euh, formation de yoga fonctionnel. Donc, moi, je l'ai appelée, maintenant, ça s'appelle euh, l'école euh, française du yoga fonctionnel. Donc, en fait, c'est apprendre à enseigner et à pratiquer. J'aime bien mettre entre parenthèses un yoga qui nous veut vraiment du bien, un yoga fonctionnel. À une meilleure compréhension de l'anatomie du corps et de la mécanique des postures. Donc, euh... on part d'une étude anatomique. Mais moi, j'aime aller plus loin parce qu'en en, en yoga, on a beaucoup de formations d'anatomie du yoga. Mais pourquoi tu étudies une anatomie du yoga Tu vois, Genre, juste de savoir comment s'appelle l'os du bras. Enfin, pour oui, moi, c'est de voir si c'est un deltoïde ou pas, pas tu t'en fous. Mm, mm. C'est ça. Tout... Ce n'est pas ce que je cherche à faire avec cette formation de yoga. Savoir euh, que euh, ça s'appelle l'ULNA. C'est intéressant si tu envie de savoir comment ça s'appelle. Oui, tu veux dire, c'est cool. Mais... C'est super cool, mais ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de. Et c'est très important pour moi de le mettre en avant. Ce n'est pas une formation d'anatomie. On, on apprend l'anatomie. On part de l'anatomie, mais pour comprendre pourquoi ça bloque. tu vois Pourquoi est-ce que dans ta posture du middle split eh bah, ben, ça fait 4 ans que tu es bloqué et pas à déposer ton pilote sur le sol ça complètement. Voilà, eh ben, eh ben moi aussi. Et eh ben on part de l'anatomie. Voilà, on étudie la tête de l'homme, on étudie la tête fémorale, on comprend qu'on rentre en compression. Euh, voilà, on part de l'anatomie pour comprendre pourquoi la posture, elle bloque, pour après se diriger vers comment est-ce que je peux l'adapter. Qu'est-ce que et je peux faire à ce moment-là Je suis bloquée. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être bloquée et c'est une formation qui est beaucoup à définition des professeurs de yoga qui ont déjà fait en 200 heures, en 50 heures, le « develop ton yoga », parce que je suis vraiment dans une approche de « va accompagner ton élève ». Combien de fois ça nous arrive en cours de yoga de, de se retrouver devant un élève qui nous dit « mais ça, mais ça fait trois plombes, je suis bloquée dessus, la posture de roue, mais ça fait trois ans que je la travaille, j'arrive pas à décoller ma tête en dehors du sol ». Et des fois, bah, on se retrouve un peu bête, un peu, on ne on sait, on sait pas trop quoi dire parce euh, que bah, la personne, elle pratique. Et c'est ça qui est practice and all is coming. Bah, oui, mais pas que. Mais pas que. Ça, ça, ça fait, <rire> fait marche pas, pas. Bah, pas à tous les cours. Non, elle n'arrive pas à faire sa de la hanche. Parfois, vie, ça... on se retrouve
0: en cours aussi avec des, des anatomies euh, surprenantes ou alors euh, qui nous laissent un peu, euh, un peu pantois ouais, aussi. Euh... C'est bah, ouais, bah, Lui, il n'arrive pas du tout. Il n'y a pas de rotation au niveau de la hanche. Comment je peux l'amener à ressentir euh tel étirement euh, parce que cette posture, je pense, bah, typiquement nous en ligne, la posture du lacet, euh, elle est, euh, elle n'est pas évidente pour beaucoup de monde en et fait d'avoir des genoux aussi serrés et si il y, y a des personnes pour qui ça ne marchera jamais quoi. Donc, euh, Exactement. Faut, faut pouvoir, euh, trouver comment on leur propose euh, une alternative qui va leur permettre de ressentir euh, le même étirement mais euh, en évitant toute, euh, toute la compression qui peut qui peut y avoir dans la posture quoi.
1: Exactement, c'est ok. T as une posture. Un corps, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est ça le ton yoga. Et on est vraiment aussi sur une approche euh, gestion de blessures. Donc, euh, comment est-ce que je peux en, en, en yoga? C'est vraiment... euh... bah, surtout comment éviter Cuvir. la blessure, mmh. prévenir la blessure. En, en yoga, il y a de plus en plus de blessures. Hein. Je pense que lever la main pour ceux qui se sont blessés, <rire> mais on est quand même pas mal en, en vinyasa en tout cas sur des pratiques dynamiques et même peut-être en yin. Je ne sais pas trop, je ne suis pas une grande pratiquante de yin, mais il y a, y a des plus, plus rare de blessures. parce que il oui. y a plus de progression en lenteur
0: et en et en ressenti donc normalement j'ai envie de dire ça devrait pas arriver mais on n'est jamais à l'abri de voilà quelqu'un qui va trop loin ou d'un faux mouvement
1: ou... voilà bon, en fait c'est une approche fonctionnelle, chose, donc forcément on blesse moins mais on est vraiment sur la volet avec une approche comment est-ce que je, je préviens ma blessure comment est-ce que je remets un peu de d'actif au sein de ma posture comment est-ce que j'arrête de me laisser tomber dans des postures passif, pour être toujours plus souple. C'est une approche de yoga qui je trouve est très complète, qui protège de la blessure et qui permet d'avoir un yoga plus conscient, plus adapté et, et c'est ce que je transmets avec, euh, avec Level Up.
0: Ben, c'est top. Donc si vous voulez vous inscrire à Level Up, il y a la liste d'attente de Lorraine qui, euh, qui vous ouais, attend exactement. et je mettrai bien entendu les, les liens euh, dans, dans les notes de cet épisode. Et donc, juste pour finir euh, cette interview avec toi, est-ce que bah, tu pourrais nous dire un petit peu euh, plus sur ta vision du métier de prof de yoga Qu'est-ce qui, qu qui est important pour toi de transmettre en tant que prof, finalement
1: Moi, j'aime bien transmettre en fait un petit bout de moi <rire> <rire> en cours de yoga. Non, mais si vous me connaissez, euh, si vous avez fait mes retraites de yoga ou si vous êtes sur la famille Online Yoga Studio, euh, qui est mon de plateforme de yoga en ligne, euh... Je, je crée des liens j'ai moi, moi, vraiment du mal en fait c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas trop de cours en présentiel parce que j'ai vraiment du mal à donner un cours de yoga en one shot et vas-y je te reverrai plus jamais de ma vie enfin, moi c'est ouais. pas ça que j'ai envie de transmettre j'aime créer du lien et c'est avant tout ce que j'aime faire j'accompagne j'accompagne, je crée du lien et, et ceux qui sont sur euh, qui font mes retraites et tout euh, ça fait dire mes potes on est, on est assez proches et c'est très important pour moi de tout voir avoir cette relation de, de, de confiance et, et de, de créer moi, un petit peu en... comme une shanga en fait euh, voilà c'est ça moi j'investis je, je, du temps en toi je t'apprends, je te transmets ce que je sais mais j'attends également que toi tu sois investi envers moi et pour moi c'est vraiment il n'y a pas de contrat mais, mais j'ai envie qu'il y ait une certaine sorte d'attachement de bien et, et de ouais et de de relation qui se crée qu'il qu soit
0: plus euh, qu'il soit une relation un peu plus nourrissante que juste euh, je te paye un cours
1: quoi j'ai pas voilà c'est tu vois si je devais donner un, une vision du métier de professeur de yoga j'ai juste pas envie d'aller dans les cours que que ne se rappelle pas de moi qui vient juste parce que bah ne se la pas de yoga il y a ça alors pourquoi pas pour au début tu vois mais mais c'est pas c'est pas ça que j'ai envie de, de construire ouais, avec ce mais vrai, je l'ai fait pendant longtemps mmh. mais mais c'est plus ça aujourd'hui que j'ai envie de faire. Je suis là pour créer du lien, je suis là pour, être, pour accompagner sur un, sur un chemin. Et, et même si ce n'est pas sur le chemin d'une vie, tu vois, mais sur un, un petit bout de chemin. Voilà. C'est ça que j'ai envie de faire.
0: Eh ben, c'est super. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un petit coup de boost à partager aux yogis, au yogini qui nous écoutent euh...
1: mmh. Je dirais que le yoga, que le, le yoga, c'est l'aventure d'une vie. Et je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec soi parce que on peut parfois tomber dans un chemin un petit peu de... J'ai envie d'aller voir, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de, ouais, ouais. de faire ce que, ce que fait la fille sur Instagram parce que c'est hyper canon. Et c'est <rire> vrai qu'il y a des trucs
0: canons quand même. Enfin, il faut le dire, Mais ça te donne ouf. envie, quoi. De ouf, de ouf, a...
1: de ouf, de ouf. De ouf. Mais... Reste sur le fait que c'est canon et pose-toi juste la question est-ce que, tu... est que moi, c'est réalisable <rire> Est-ce qu'avec mon corps... Est-ce qu'avec mes prédispositions, je suis capable de faire ça, tu vois Moi, j'adore regarder des trucs sur Instagram. Euh, euh, je pense par exemple à Marine Chapon tu vois Genre « What the fuck ?» Oui, sa colonne vertébrale, c'est incroyable ce qu'elle fait. <rire> euh, mais mais vas-y, moi, je ne peux pas faire ce qu'elle fait parce que je ne suis pas gymnaste, tu vois et elle, elle a été gymnaste euh, avant. Donc, euh, donc j'adore regarder ce qu'elle fait, mais je suis très réaliste que, euh, que pour moi, ce n'est pas une pratique qui me correspond parce que je n'ai pas le même background et que j'ai besoin d'une approche qui est plus adaptée à mon corps, tu vois, par exemple. Donc, soyez pas trop dieux avec vous-même, le yoga c'est l'affaire d'une vie et reconnectez-vous toujours à pourquoi vous faites les choses, d'ailleurs que ce soit dans le yoga ou dans votre vie en général, pourquoi tu fais les Donc choses Donc essayez de se te te
0: détacher faire. un petit peu de cette image, de cette esthétique de la posture mmh, finalement, pour ouais. revenir un petit peu à son essence, à son intériorité.
1: Voilà, de quoi tu as besoin aujourd'hui, ne et... respire pas.
0: Ouais. <rire> bah écoute on va finir là dessus c'est super, en tout cas je te remercie euh, d'être euh, venu aujourd'hui pour, pour nous parler et nous échanger tout ça sur le, sur le podcast et, euh, et c'est cool de voir que bah, ce yoga fonctionnel il transcende un peu la pratique pure et simple du yoga et qui peut aussi euh, se transposer à des pratiques euh, beaucoup plus euh, dynamiques ouais,
1: merci Jess, merci
0: et voilà, Inside Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu souhaites retrouver Loran et notamment son programme de yoga fonctionnel, je te mets bien entendu le lien dans les notes de cet épisode. En attendant, je te retrouve moi pour deux autres épisodes consacrés à cette approche fonctionnelle, un épisode de méditation et un épisode pour ressentir ensemble sur les tapis. A très vite et d'ici là, prends soin de toi